0: こんばんは内山航基のワンクールパーソナリティーの内山航基です。えー、寒い日が続いておりますけれども、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、あのー、まあ、寒さもそうなんですけど、冬は乾燥がひどくてですね湿度があのー、とっても低い日があったりして加湿器つけたりだろうなんだろしてますけども、もまあ職業柄というかなかなか,なか体調を崩し、えー、にくい仕事というか。それで心がけてることとしては寝る時に最近年はマスクつけて寝るようになりましたね寝てる間に外れるんじゃないと思う人もいらっしゃるかもしれないけどあの割とまんまでついたまま起きれてますね最近は結構あれは重要なことかなと思いますけども、えー、最近の私はというとですね先週歯を親知らずの方を、えー、削ってきましてで親知らず、まあえー、3本はもうなくなってましてラスト1本がこれがすごい厄介な、えー、生え方をしていてですね横倒しにねいわゆる生えてるそれはレントゲン見ると分かるんですけど横倒しに生えて全て全貌を表さない形で生えているものでこれがなかなか抜くのが厄介ですねでそんな中今は歯列矯正もしていてで横倒しに生えてるものですからこのせっかく歯並びを、えー、変えても親知らずに押されてまた歯並び変わってきちゃうよっていう、えー、話も聞きまして早く抜きたいなと思っていたんですけれどもその残った親知らずが、あのー、歯とはまた違うあのー、顎とか唇の辺りの神経と。すごい根っこの方が隣接しているっていうことが検査の結果分かりましたね CT 検査とかもしたんですけれどもなのでこう一発で抜くのはあの若干のリスクがあると、えー、いう話があってで1回削ったんですね、えー、今回やったのと同じような形で,で1回削ったんだけれどもまた検査したらいやまだ近いって言われて。そんんななこととあるのかなと思ったんですけど、まあ、リスクを抱えたままねそうやって手術されるのも怖いので、えー、なんとかスケジュールも調整しましてあの2回目の削る作業をやってきたんですけどもあの始まって1時間ぐらいかかっちゃって要は歯茎を切って、まあ、歯を削っていくんですけどその機械でウィーンって削るだけかと思いきやあの抜く時特有のてこの,の原理系のやつあの何かをこう。平たいものを多分こう間かなんかに刺してこう山登りする時使うみたいなやつをこう,こう斜めに入れて「よいしょ」みたいなやつをそれを交互にするんですよ削ってはちょっとそれで試して削ってはちょっとそれで試してっていうのを何回も何回もやってそれで1時間ぐらいかかっちゃうんですけど間結構あこの痛みはおいおい耐えられなくなるやつだって思った時にまた麻酔出してみたいな結構最初の段階でこう注射の麻酔なんですけれども麻酔こななな結構多めに普通に虫歯治療されるよりは多めにやったんだけれども徐々に。あれこれは痛,痛いぞ痛いあこれダメだみたいな感じでなかなか終わらなくてねどうなんでしょうね抜,抜くってやった方が案外こう大きくいけるからやりやすかったのかもしれないんですけれども今回削るっていうことだったのでねそれぐらいかかっちゃったのかもしれませんがまあ大変だったんですけれどもまあなんとかそれを終えましてでいつも通りこういうことをや,やった後はあの顔が腫れたりまた口が動かしづらくなるのであのセリフを言う仕事が基本的にできないなっていうのであのお休みをもらうんですねで今回もそうやってもらいまして親知らず休暇となったんですけどでその間何をしていたかというとあのひたすら僕はドクターマリオをやっていましてなんで,でかっていうと任天堂クラシックミニっていうの知ってますあれをなんとかゲットしまして昔のファミコンを小型化して再現してで昔みたいにカセットでやるんじゃなくてもうその、えー、ゲーム機自体にソフトがもう結構、えー、いっぱい入ってるっていうやつがすごい、えー、大ヒットして生産が追いつかない状況が続いてるっていうニュースがあってあ僕も欲しいなと思ったんですが買えなかったんですけれどもそれがですねあの今日この後に話しますがあの映画で「d o n t b r e a e っていう映画を見に行く直前に電気屋さん覗いたらあって最初なんかこう上りが出ていて。限定○○台と書いてあってでそれも夜に行ったものですから、まあ、開店直後はあったんだろうけどもうないんだろうなと思ってレジの近くでちょっと佇んでいたところそのレジに入った人が「ニンテンドークラシックミニください」って言って「いやいやいや」と思ったら普通に出てきておくから「ああるのかな」と思って僕もそれに並びまして「ニンテンドークラシックミニください」って言ったら普通に対応されましたあはい」みたいな感じで。でそれで買っていろいろやったんですけどやっぱ行き着くところはおなじみの「ドクター・マリオ」を結構やってましてまあみんな知ってると思いますけどもパズルゲームでね上からえ落ちてくるやつをこううまい具合に並べて消していくっていうこれねもともと大好きでまあ名作ゲームだなと思ってるんですけども何がいいってこうねやってる間無心になれるっていうのがすごいんですよね、やってる間にすごいあっという間に時間が流れていくっていうねでまあ僕の場合無音に設定してラジオを聴きながらドクター・マリオや,やったりするんですけども<笑>もうね結構レベル上がってきましてね普通の速度ではあれねレベル24までなんですけど24まで普通ではいけるようになったんですけど今度はハイスピードでその落ちてくるスピードをむっちゃ速いやつで24までやってみようっていうんでやってるんですけど現在21までクリアしていてですねこ,こら辺になっってくるとむっちゃ難しニンテンドークラシックミニって結構自分自身でセーブポイントを設定できるのでそれであの何回もチャレンジできるんですがそれがね最近のマイブームでねこう話していると今もやりたくなってきますねあれも何の生産性もないといえば何の生産性もないんですけど、まあ、ゲームですからもうねあれだけをずっとやってで1日日をを過ごししたたいっていい休暇の間は結構そんんなな感じ日々を送ってましたねね、えー、で,いいですよ、ね、反射神経が鍛えられる感じがするしこう、ね、ミスした時にあやばいって思ってそれに引きずられてミスをが連鎖していって上まで行っちゃうっていうパターンあるんですけどそこで1回ミスしてもどうしないっていうメンタルを鍛えるっていうあの何事にもうしない精神性が鍛えられるじゃないかなっていう風に捉えてますけどね。そういう感じであのドクターマリオが早くやりたい日々でございます、えー、というわけで番組始めたいと思いますそれでは内山耕輝のワンクールスタートです内山耕輝のワンクールそれではお便りを紹介します。えー、ラジオネーム、サンシャイン、林さん。えー、内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。私は地方の高校3年生で、来年から大学進学により、東京で一人暮らしを始めます。ああ早速、マンション、アパートを探しに都内に行ったのですが、東京の家賃の高さに驚愕しました。ああ聞きますね、そうだって。不動産屋に行く前は、風呂、トイレ別、独立洗面台、えー。洗濯機は屋内などの条件付きの場所をのんきに考えていたのですが、そんなことは言ってられず、最終的に決まったのは、風呂、トイレ、共同。洗濯機はベランダ。で 5.5 畳マンションでした家賃は6万3 0円です駅から近いのが唯一の救いですが正直決まった場所が狭すぎて驚きました帰り道高層マンションを見るたびに羨ましくなりましたし将来は金銭的に独立して良いところに住んでやると思いましたなるほどね確かにこう実家を出て一人暮らしっていうと色々ギャップを感じる場面も多いと思いますけれども女性ですかねこのメールくれた方はああ、でも、風呂、トイレ、共同ってなかなか大変そうですね、それは。そうなのか。もう、家賃の相場はね、僕も、えー、大学4年生ぐらいの時かな、に、えー、家を出て、埼玉の実家から出て、東京に暮らし始めましたけど、ああ、家賃の相場ちょっとよ、よくわかんなくなっちゃいましたね。どうなんでしょうね。まあ、でも、駅から近いのがってありますけども、これを変えたらまた違ってきたかもしれないしね。あの、僕も、探してるときはね、あの、スーモとかすごい見てたんですけどもね、もちろんその、えー、風呂トイレ別とか独立洗面台とか、まあ洗濯機もそうですし、あとは宅配ボックスがあるかないかとか、あとはよく言うのがオートロックがあるかないかとか、そういう条件はあるんですけども、その、家賃と相関関係というか、決まってくる基準として大きくこう、分ければ、まあ3つぐらいがこう根本的な大きな分け目なんじゃないかなっていうのが駅から、どれだけ近いか、徒歩何分かっていうのと、それ自体の、えー、都心からの近さ地域の都会度というか、それと、築年数ですよね。これが大体結構大きく分けるんじゃないかなと、家賃の相場を。で、この地域もなかなか特殊でね、こう、沿線によって違ったりね、こう、例えば新宿とか渋谷からの距離はこう、直線を引けば一緒ぐらいなんだけれども、南北に行くと結構違ってきたり、これ結構特殊で、こう地図を眺めながら家賃を置いていくと結構面白い図ができるんじゃないかなと思うんですけどこの三つどれに、要はこうどこにプライオリティを置くかっていうことなんですよね。だから、駅から遠くして、えー、さっき書いてあった条件を探していくか、まあ、もちろん根本的には家賃を上げるかっていうところになってくると思うんですが、これ、すべてを満たすっていうのはなかなか難しいと思うんでね、こう、えー、それが考え方かなと思いますけどね。最近引っ越しも全くしてないんでね、こう、わかんなくな、疎くなってきましたね。まあ、でも、一人暮らしね、実家から出て寂しいこと,こともあると思いますが、面白いことも増えるといいなと願っております。ラジオネーム、大人少年少女、静岡県24歳の方。内山さんスタッフの皆さん、少し遅いけど、明けましておめでとうございます。今年もこれ買いのコーナーにメールを送り、内山さんに買いな商品をお勧めしたいと思います。最近やってないですね、これ。なんか、あの、これ買ってくださいって、えー、投稿を募るコーナー。えー、今回は、ふつおたを送りますあ。そんな丁寧な前書きをありがとうございます。前回、映画ドントブリーズについて話していたのでメールをしました。気になっていて、まだ見てないのですが、先日、池袋と渋谷でドントブリーズの発生可能上映があったそうです。そういうのがあるんですね。盲目の老人や若者たちを応援したり、恐怖のあまりに声を上げるのも可能だったそうで、ツイッターでめちゃめちゃ、めっちゃ笑った、老人応援してしまったなど、楽しげな感想が目に入ったので、ホラー映画が苦手な自分でも行ってみたいと思いました。なるほどね。あの、僕の友達で、あの、ホラー映画をとかを見ると、あまりにもうるさい人がいて、俺あんまり一緒に見に行きたくない人がいても、声もと(笑)かってい(笑)うのもあるんですけども、その動きっていうか、ドドドンみたいな、自分動い、どうしても悪気ないけど動いちゃうっていう人がいて、その人にちょっとこれの情報を今ね、この収録が終わったらメールしようって思いましたね。え、一般の友達ですけれども。シンゴジラや君の名はなど、最近映画館で応援上映が多いようですが、内山さんは応援上映に行ってみたいと思いますかまた行ったことありますかえー、自分はアーティストのライブビューイングで映画館でサイ,リウムをサイリウムを振り回したことは何回かあるのですが、映画作品の応援上映は参加したことがないので、今年は参加してみようと思いました。最後に、まだまだ寒さがまだ続くので、お体を暖かくしてお過ごしください。えー、なるほどね。応援上映は、えー、行ったことがないしあのー、話には聞くんですけれどもでそのハマった人から言わせると一回行ってみてその環境でいい感じにはまればあのー、リピーターになるよとかそれで楽しさが味わえるよっていう話も聞くんですけどもその最初の一回の行ってみようっていう風うにはならないので、これはなかなか今のところ興味はないですね。ロッキーホラーショーとかね、いろいろ騒ぐ上映があるっていうのも聞いたことありますけども、応援上映ね、まあ基本的には一人静かにね、見たいなと思いますけどね。まあライブビューイングも結構増えてきましたよね。えー、自分の声優の仕事をえ、で、イベントなどに出るときもそういうのが並行して行われてるっていうのを台本に書いてあるのによく見ますけども。まあ、それはやっぱりね、シネコンが増えてきて、デジタル上映がどのスクリーンでも可能になって、いろんなコンテンツを流せるようになってっていうことが背景にあると思いますが、まあね、それも自分では行ったことないんでね。まあ、基本的には普通に、えー、笑顔みたいかなというふうに思います。えー、皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山紘輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナーですムビログ、えー、このコーナーでは私内山が最近見た映画についてただひたすら語らせていただきます今回取り上げる作品はこちらですドントブリーズえー、2017年、えー、初めてこのコーナーをやりますけれどもまずはこれが、えー、一番おすすめかなと本当に最高の映画で映画の面白さを凝縮したような、えー、作品じゃないかなと思います。えー、この映画自体はですね、えー、日本公開も2016年から始まっていまして、えー、お正月に私も見たんですけれども、まあ見たのが、えー、2017年なので、えー、2017年の、まあ、番組が続いていればね、えー、ランキングを作るってなった時もその対象、えー、になってくるかなと思います、えー。そもそもですね、ワウワウでやってるハリウッドエクスプレスっていう映画紹介番組があって、で、アメリカ映画の新しい情報とか、あの、売り上げのえボックスオフィスのランキング、えー、とかをですね、シンプルに紹介するえ好きな番組があってえ、毎週撮って見てるんですけど、あれでえこの映画が紹介されていて、ですごい、ね、ドントブリーズっていう映画が、えー、大ヒットしていると。で、低予算にも関かかわらず、えー、対策映画を倒して、あの、その時はですね、スーサイドスクワットが大ヒットしていたのを、えー、蹴落としと。死というか、そういう形で、えー、大ヒットした映画、ドントブリーズっていうのが、えー、あるよっていう風に紹介されていてですね。で、オープニングの3日間で、えー、制作費の3倍を回収する大ヒットだったそうで、でこの制作費の3倍っていう映画雑誌とか、えー、読んでると結構出てくる、えー、用語で、これが結構重要なライン、えー、らしくてですね、これで、えー、ヒットしたかどうかっていうか、儲けが出るのかどうかっていう、これが大事なラインらしいですね。で、ハリウッドエクスプレスで紹介されていて、ああ、でも、ヒットしていて面白そうだなとパッと見で思ったので、そこからはあんまり情報を入れないようにして、ハリウッドエクスプレス自体もですね、あの、そこの部分を飛ばしたりしてね、えー、見ていてですね、やっと公開されて見に行ったんですけど、あの、それから批評も結構大絶賛で、えー、それも見に行く要因の一つにはなったんですけども、えー、ドントブリーズ話していきたいと思います。で、まずはあらすじを簡単に紹介したいと思うんですが、えー、時代は現代で、舞台はアメリカのデトロイトです。えー、で、主人公は、えー、まずは若者3人組、えー。どういう3人組かというと、えー、女性のロッキーということ、男性のアレックスと、えー、マニーという子。で、彼らは強盗集団で、えー、しかもですね、どんなことをやるかというと、10セット東罪に問われないレベルの盗みを、えー、日々やっている人たちとで、このその罪の分け目というか、その銃窃盗罪にならない。ように計算してですね、盗みすぎないようにずるましこくやってる人たちなんですけれども。で、彼らの次のターゲットが、盲目の男性が一人で暮らしている家で、で、なんでそこに行こうと思ったかというと、彼の家には、とある事情から30万ドルもの大金があると耳にしたから。なんですね。えー、で、彼ら3人組の普段の基準からすると、えー、それは取りすぎに当たるのでやらないんですけれども、まあお金に目が眩み実行することになると。で、まあ目の見えない人だということで油断してかかるんですけれども、えー、この強盗は果たして成功するのだろうかと。で、彼らとその教えられた側の盲目の老人の運命はいかにというようなお話でございます。で、この映画の監督がフェデ・アルバレスという人で、この人はウルグアイ出身だそうで、えドント・ブリーズが長編2作目と。で、一作目は、えー、資料の腹渡っていうですね、えー、映画のリメイク版を担当しています。で、この人の出自が面白くてですね、2009年に、えー、5分間の SF 短編を、えー、YouTube にアップしたところ、えー、それが話題になって、えー、サムライミという人にですね、発見されて、で、えー、資料の腹渡の監督に抜擢されるという、YouTube からステップアップするっていうですね、すごい、お話ですよね。で、サムライミといえばですね、まあ資料の腹型ももちろんのこと、スパイダーマン三部作でも有名です。で、まず、この映画の面白いところはですね、舞台設定がすごいよくできていて、で、デトロイトなんですけれども、これがミシガン州、アメリカのミシガン州のデトロイトで、え、地図を見るとですね、結構カナダにすごい近い地域でして、で、産業が何かと言いますと、かつて自動車産業が発展していたところで、なのでこう自動車工場とかで働く人が多かった地域なんですね。なんですけれども、その後、日本車との競争があったりして、車が売れなくなってきて、結果、え、町が不況になっていき、治安の悪化も同時に進行し、2013年には財政破綻を迎えてしまうという。で、2016年、去年はですね、こ,こ、のデトロイトに住んでいる人々の多くがですね、あの、かつての栄光じゃないですけれども、トランプに投票した人が多かったそうです。で、そういう、まあ、背景を持った地域であると。で、えー、まず序盤はですね、とにかく、あの、物語の語り方のテンポがとても良くて、で、映画始まって早々のオープニングから、えー、彼ら3人が普段、どういう、えー、強盗をやっているのかっていうのを、すごいいいテンポで見せていって、で、そこからのシンプルな会話で、えー、登場人物たちの性格や、えー、彼らの関係性とか、えー、彼らが何を狙っているのかっていう、今後の目標も示されていって、ここはすごい小気味良いですね。えー、で、なんで彼らがこんな犯罪をやらないといけないとか、やらざるを得ないような状況なのかとか、えー、そこにあのデトロイトっていう街の背景のが生きてきたりですね、またキャラクターの配置も見事だったりして、えー、すごいよくできているなというふうに最初から思わせる作りになっていて、で、その序盤の本当に短い時間で必要な材料を揃えてですね、えー、手早く本題に入るっていうこのスムーズな移行がですね、まず素晴らしいなというふうに見ていて思いました。で、本題に入ると、まあ、まず、この舞台となる、えー、おじいさんが住んでいる家に入った直後にですね、えー、ワンカットで、あのー、いろんな家の、えー、要所要所を見せていくっていうシーンがあるんですが、まあ、ここはですね、まあ、疑似的なワンカットというか、いろいろこう、技術的工夫を重ねて、えー、そう途切れなく見せているんだとは思い、思うんですけれども、ここの見せ方がまずすごくて、これがすごい効果的ですね。えー、で、この映画、シンプルな構造というか物語で若者たちが体験目当てに強盗に入るっていうだけなんですけれどもかつゲーム的な映画だなというふうに見ていて思ってで何がゲーム的かっていうとそのゲームなのでその場特有のルールがあってでこういくつか面があるというか進んでいく面がある作りになっていて、えー、でなおかつ敵との争いがあると。でその敵がどういう存在なのかっていうスペックが徐々に提示されていくっていう。何ができて何ができないのかという。でそのいくつも面があってでその各面ごとにクリア条件が異なってくるみたいなそういう構造があってですねそこはすごいゲーム的で面白いなというふうに思いました。で、また、ドントブリーズは全体の尺が88分で、まあ、これが本当にちょうどいい長さだなと。あのー、これぐらいの短さがすごいいいなというふうに思いました。あのー、本当にこう、無駄がなく観客を楽しませることに徹した、えー、エンターテイメント映画というか、あのー、本当に、それに専念した素晴らしい作りになっていて、本当純粋な面白さがぎゅっと詰まった、えー、映画かなと思いますね。で、一方で、他のつまらない退屈な映画とかだと、まだこの映画続くのかとか、もうここで終わりでいいんじゃないかって思いながら、後半部を見続けるということもあるんですけれども、なんか余計なエピローグがついていたり、ドントブリーズの場合はもう本当に、あ、まだこんなに面白い展開を用意してくれたのかっていうのがいくつもあってですね、いろんな見せ方でそれをやってくれるのが、えー、いい感じで、こう、見ている間中ですね。もう登場人物たちに、こう、思わず心の中で叫ぶようなね。あ、そっち行っちゃダメとかね。あそこはまずいとかね。そういう、こう、ドキドキさせてくれるっていうのがね、本当にすごいですね、この映画は。で、Don't b ー e e は、本当に音が重要になってくる作品なので、映画館で見るっていうのがすごい大切だな、というふうに思いますね。静かなところで、ちょっとした、あの呼吸音、ブレスも聞き取れるような、そのブレスが重要になってくるまあタイトルにもなってますけれども、それがね、あの大事だなというふうに思います。なので、こう、家で DVD でっていうのはね、もう魅力 100% 活かせないんじゃないかなというふうに思いますね。えー、まあ、まとめとしては、怖い映画が好きな人は必見の一本かなと。例えば、ホステルだったり、あとは悪魔の生贄。えー、去年見たクリーピーとかですね、もうなんていうか、この世における地獄感というか、地獄が見たい人はですね、ぜひ見てほしいなというふうに思いますね。あと、予告とかもですね、あの、見ない方がより楽しめるかなっていうのは実体験からありますね。あんまり情報を入れずに、あの、見てほしい映画かなと。んで、結構ヒットしているみたいで、えー、拡大公開も始まったばかりなので、ぜひ映画館で見れるうちに、こうやっぱり、映画館自体もですね、真っ暗の中で見るので、こう逃げ場がない感じ。えーと、とても、えー、静かなところで見るのがすごいいいかなと思いますので、えー、そこで見てほしいなと。あの、素晴らしい映画だなというふうに思いました。ドントブリーズ、本当面白いので見てください。以上、ムビログでした。内山高輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。えー、本当に今ですね、任天堂クラシックミニのドクターマリオに大変ハマっていまして、任天堂クラシックミニ売れるのがよくわかるというか、本当によくできてるというかですね、何がいいって、あの、起動が早いんですよ。本当に文字通りこうスイッチをカチッと入れるとパッとつくんで、あれがすごいいいなと思って。PlayStation 4もあるんですけど、あれこうね、ゲームの実際のプレイにたどり着くまで結構あるんですよね。つけて、ソフトつけて、ローディングして待ってなんかやって、で、日によってはアップデートが必要ですって言って、ハーードのアップデートが必要ですソフトのアップデートもまあ何らかんだで必要ですみたいになってきてまだかみたいになる時もあるんでねこう任天堂クラシック a のあの速さがまあいいなというふうにね今思ってますけどねあとあのお知らせとしてはですねあの今週末に発売される映画秘宝という雑誌3月号にですねあの縁あってあの少し参加してますので、えー、よかったら買ってみてくださいあのこの号は毎年恒例のベスト10企画の号になってましてあの1年で一番のお祭り号というか一番面白いいいいいいなななので、えー、読んだことないとととうう人も入門編しししては最適かなというふうに思まますすよろしくお願いします、えー、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています普通他の他にコーナーへの投稿も募集していますオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。皆様のブルーの思い出をポエムにしていただくブルーポエム。他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム。これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one.joqr.net。one.joqr.net。番の綴りは ONE です。えー、番組公式ツイッターアカウントもあります。えー、アカウントは、えー、アットマーク ONE アンダーバー JOQR です。えー、こちらもぜひチェックしてください。えー、ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さようなら。